0: Rága jó istenünk minden ható mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a délelőtti alkalmat, hogy megszenteled azt, és köszönjük, hogy most is elhívhatunk téged, és velünk leszel ezen a délutáni alkalmon. Szeretnénk kérni, hogy ad, hogy gondolataink még nálad tudjanak időzni, ad, hogy mindent, amit hallunk, azt be tudjuk építeni, és mások javára fordítani. És most, hogy a világ készülődik erre a nagy ünnepre, a karácsonyra, attól, hogy mi ezt Te hozzád hűen és méltóan tudjuk visszatükrözni, és úgy, ahogyan a Bibliában tanultunk ezekről, úgy tudjunk beszélni az embereknek Jézus születéséről, és ne befolyásoljon minket semmilyen világi hagyomány. És szeretnénk kérni azt is, hogy a mai alkalommal is, amikor most szó lesz erről, azokat a dolgokat be tudjuk építeni, amiket itt hasznosítani tudunk. Köszönjük, hogy meghallgatt. és szeretnénk kérni azt is, hogy legyél azokkal, akik nem tudnak itt lenni közöttünk, vagy akiknek el kellett menniük most az őszombatjukat továbbra is ágyad meg, és te legyél itt mi közöttünk. Jézusunk nevében. Amen.
1: És a Jász proféta könyvéből olvassuk a bevezető ígéket, Ezra Jász könyvében, a kilencedik fejezetben találjuk az új szavait. És Jász proféta könyvében, a kilencedik fejezetnek a hatodik és a hetedik versében a következőt olvassuk. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényjel és igazsággal mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt. Az újfordítású bibliából olvastam fel a bevezető gondolatokat. Szeretem használni az újfordítást azért, mert a mai élő nyelvet beszéli, és volt egy tapasztalatom a fordítás, biblia fordításokkal kapcsolatosan, Én ugyan nagyon szeretem a Károli Bibliát és az eredeti héber és görög nyelvet is, bár szívesebben használom ma már az új fordítást. A története annyi, amikor a kislányom már iskolába járt, (kül) olvasott, és én addigra készítettem egy szép kicsi, aranyszegélyes, károli fordítású Bibliát. És örömmel adtam a kislányom kezébe, amit ő kíváncsian kezdett olvasni, és hozzámért azt mondja, apa, én ebből semmit nem értek. Akkor én megértettem azt, hogy ma, amikor a szószékre állok az úr igéjével, akkor nekem azt a nyelvet kell beszélnem, amelyiken az emberek gondolkodnak és amelyeket használják. Ennyi a története annak, hogy én átértem a Károli Bibliáról az új fordításúra, miközben az előkészületnél előtt szeretettel használom mind a kettőt. Mit olvastunk? Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az ígéret beteljesedéséről olvastunk, arról a csillagról, amit látott Bálám, amikor arra vállalkozott, hogy megátkozza Izrael népét, és áldást mondott. Látom őt, de nem most nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóból, és királyi pálca Izraelből. Tehát, amit Ésejás proféta meghirdetett, az nem más, mint a messiásnak a megszületése, a megérkezése, valamint az ő neve és az az ország, amit ő készített az ő szeretők számára. Szeretnék ennél a három gondolatnál forgolódni, noha a felolvasott vers sokkal több mindent mond el, A születés, a név és az ország. Dél előtt utaltam a csillagászatnak néhány kutatására, amit ismereteim szerint és a feljegyzések szerint a napkeleti bölcsek figyelembe vettek. És amikor a messiás születéséről és megérkezéséről gondolkodunk, akkor sem lehet figyelmen kívül hagyni a csillag szót, a származást, a születést, az ő nevét, és amiért jött Tudom azt, hogy az adventista körökben és az adventista egyházban ezt a szót kimondani, hogy karácsony sokszor végzetesnek tűnt. És mindez csak azért volt, mert nem gondolkodtunk, hanem csupán haragudtunk egy szóra. És erre a szóra, hogy karácsony nincs miért haragudni és majd látni fogjuk, hogy miért. És senki ne érezze azt, hogy én itt karácsony ünneplést fogok bevezetni, sőt, mást. másról fogok beszélni. A megszületéssel kapcsolatosan a Biblia arról beszél, hogy amikor az időnek teljessége elérkezett, Isten kibocsátotta az ő fiát. Ennyit tudtunk és tudunk, A megszületés dátumát illetően voltak egyházi érdekek, és már itt nem adventist egyházi érdekekről beszélek, hanem keresztény kultúráról és keresztény érdekekről, amelyek szerették volna pontosan tudni, hogy mikor született meg az Úr Jézus, és ezért megpróbálták Jézus születését elhelyezni a történelemben. El is lehet helyezni, mert Lukács evangélista, amikor az evangéliumot ajánlja annak a teofilosznak, annak a híres embernek, akkor igyekszik Jézus származását, születését megfelelően besorolni olyan neves személyek köré, hogy azt teofilus értékelje, hogy akiről én beszélek, mondja, vagy most beleképzelem magam a Lukács személyébe, helyébe, de akiről én beszélek, az elfogadott és elismert legyen. Nos, Lukácsnak a megközelítése Isten rendjével teljesen megegyezik, mert elhelyezi Jézust, megfelelően abban a korban, amelyikbe megérkezett. Ugye híres nevekről van szó, Augustus Császár, aki nagy tiszteletnek örvendett az ő idejében, a nagy római világbirodalomnak a fénykorában született meg Jézus. A római világbirodalom, Érdekelt volt a keresztény kultúrában, és a római kultúrából nőtt ki a római katolikus kereszténység. De ugyanakkor kigondol arra, hogy ugyanez a kereszténység kebelezte be az első keresztény korszakot, mert ugye olvasunk az apostolikóról, korról, de utána nem találjuk őket, ahogy az évszázadok telnek. Az első században, a másodikban még igen, de utána már nem. És a biblikus kereszténységet gyakorlatilag a katolicizmus kebelezte be. Az egy másik kérdés, hogy Isten szent lelke mindig gondoskodott hithű Egyházatyákról, tágoston, kelemenés, így tovább lehetne sorolni, akik Isten tanításához és a Bibliához hülyek maradtak. Azonban a Bibliában sokkal többet tudunk meg, vagy a Biblia alapján, sokkal többet tudhatunk meg Jézus születésének, nem csak a körülményeit leírja a Biblia, de az időt illetően, hogy mikor lehetett az, tehát csak hozzávetőleges időt tudunk, és már itt előre bocsátom, hogy az egyáltalán nem a karácsony. Hogy honnan tudjuk ezt, és itt nem szeretnék elrontani emberi érzéseket, és nem beszélek ellen a karácsonynak, mert a karácsony ma már úgy férkőzött be, az emberi gondolkodásban, mint a szeretetnek, az örvendezésnek az ünnepe, amikor évente egyszer, legalább egyszer a családok találkoznak, amikor a kibékülés a haragtartók között félhetően bekövetkezik, amikor kedveskedünk egymásnak, és ebben nincsen semmi rossz. Ne... Bennünket kell, hogy foglalkoztasson az a idő, vagy intervallum, ahová és amikor vélhetően Jézus megszületett. És azt is el fogom mondani, hogy miért van ez így, hogy nekünk érdemes ezzel foglalkozni és gondolkodni. Nem csak azért, hogy többet tudunk meg, hanem azért, mert az üdvösség történetben közelebb kerülünk ahhoz, akiről beszélünk és akiről gondolkodunk. No, elindulunk az Jézus születését, illetően egy nemzetségtáblázatot kell, hogy a gyülekezet figyelmébe ajánljak. Két nagy nemzetségtáblázat van a Bibliában, ami Jézussal szoros kapcsolatban áll. Az egyik nemzetségtáblázat a Máté evangéliumában olvasható, a másik nemzetségtáblázat pedig a Lukács szerinti evangéliumban. A Lukács szerinti evangélium harmadik fejezetében található nemzetségtáblázatnak a segítségével eljutunk, Ádámtól Jézusig, és ez azért érdekes, mert az élet férfi kor, amikor Jézus fellépés megkezdi szolgálatát, az a 30 év, és ez itt ebben a nemzetségtáblázatban felismerhető. A másik a történelem, és ugye délelőtt utaltam három jelentős történelmi évszámra. Krisztus előtt 7, Krisztus előtt 6, és Krisztus előtt 5. És ezek az évszámok segítenek nekünk abban, hogy Jézust jobban el tudjuk helyezni a mi gondolkodásunkban, gondolatmenetünkben. Ugye, Krisztus előtt 7, mint esemény, ez nem igazán jöhet számításba, de van még ami, tehát én most nem fogom megfejteni azt, hogy Jézus pontosan mikor született, senki benne legyen ilyen kérdés, mert ezt nem tudjuk megfejteni, de megközelítőleg eljutunk valahová, és majd látni fogjuk, hogy történet szempontjából az fontos lehet. Tehát vannak még támpontjaink, Említettem a napkeleti bölcseknek a számítását, a csillagok járása alapján. A következő pedig a harmadik Heródes, mert ugye Lukács neves személyek közé sorolja be, és neves uralkodók idejében helyezi el a mennyei királyt. És ott ott szerepel Heródesnek a neve is. Nagyon érdekes hogy amikor a Biblia beszél az Isten egyetlen egyéről, az abszolút szentről, tisztáról, és arról, hogy hogyan lesz az Isten emberré, és hogyan lesz Jézus egy személyben Isten és ember, ez egy csodálatos leírás, úgy ezt a teológiai tudomány, hogy kristológia, És egy ezzel kapcsolatosan pedig azt mondja, hogy ezen fel lehet emelkedni, és el lehet rajta csúszni. És nagyon sokan elestek miatta, akik feletté bölcselkedtek, de akik ahhoz ragaszkodtak, ami a Bibliában megtalálható, és a profétaság lelkének írásaiban olvasható, azok lelkiekben felemelkednek és közel jutnak az üdvözítőhöz. Semmi más, nem lehet, semmi más célja nem lehet az adventista ige és ige tanulmányozásnak, mint az, hogy Jézushoz közel jussunk. Most a történelem azért nagy Heródesnek Herodesnek az idejét, aki helytartó volt Augustus császár idejében, a azért ezt nem felejtettél, ezt az évszámot, ez Krisztus előtt 37 és 4 között volt. És ahogy közeledünk a messziás születéséhez, akkor itt fel lehet tenni kérdéseket, mert hogy ha Krisztus előtt 37-et nézzük, az túl korai lenne, mert ugye Lukás megjegyzi az időt, hogy Jézus 30 éves, amikor az ő szolgálatát megkezdi, az érett férfikort említi. Krisztus előtt négy, pedig azért nem lehetett Jézus születését illetően, mert Heródes Krisztus előtt négyben halt meg, Krisztus előtt 4 március végén halt meg. Ezt is tudja a történelem. Herodes pedig egy gyermekgyilkossági rendeletet adott ki, hogy minden két éven aluli gyermeket meg kell ölni, mivel ugye a napkeleti bölcsek nem mentek vissza hozzá, ő nem tudott elmenni, hogy az ő gonoszságát kifejezés ott megölje vagy megölesse a gyermeket, ezért egy király rendelettel megpróbálta az újszülött életét elvenni azonban nem felejthetjük el azt, hogy Jézus a Szentlélektől származik, embertől született. És akitől származik, az vigyázott rá. Az vezette őt földi pályafutása során is, és ezt tudjuk a profétaság lelkének írásából és a Biblia alapján, így tehát, amikor Jézus megszületett, hiába való volt Heródesnek a rendelete, mert az Úr vigyázott az ő egyetlen egyére. Az egy másik kérdés, hogy amikor ott leszünk a számonkérés napján, hogy az Úr hogyan döntött azoknak az ártatlan gyermekeknek a sorsáról, akik azért haltak meg, És azért nem nőhettek fel, mert Jézusnak életben kellett maradnia. Ezek nagyon mély teológiai kérdések, de minden jó érzésű embert foglalkoztat, és sokszor feltették már nekem is a kérdést, hogy mi lesz azokkal a gyermekekkel. Mint ahogy Isten gondoskodott Jézusról, Isten tervében benne szerepel az, hogy mi lesz azokkal a gyermekekkel a számonkérés napján. Na, akkor, ha néztük, ugye, és emlékszünk azokra a dátumokra, amelyek alapján a napkeleti bölcsek elindultak, hát ez Krisztus előtt ötben volt. És ha Herodesnek a gyermekgyilkosságára gondolunk, Herodes az utóbbi hónapokban Halála napjáig már annyira beteg volt, hogy ő döntéseket nem tudott hozni. Tehát a halálos rendeletnek a kiadása, vagy kiadatása, az minden bizonyal eh, Krisztus előtt ötben lehet az időtájon, amikor a napkeleti pölcsek felkeresték Jézust. A dátumot nem tudjuk, de arról tudunk, hogy karácsony semmiképpen és december semmiképpen nem lehetett. Az egyházi hagyományok még tették ezt január 6-ára is, de a Bibliának gyakorlatilag történet szempontjából sem a decemberhez, sem a januárhoz túl sok köze nincsen, vagy nincs is köze, sokkal inkább köze van, a Húsvéthoz a pászka ünnephez. És ebből következik, mivel Jézus földre jövetele történeti esemény, sokkal inkább a kutatók abba ab az irányba hajlanak, hogy Jézus nem decemberben, nem januárban születhetett meg, hanem Húsvéthoz közeli időpontban. Rejtve marad előttünk Jézus eljöveteléig, de az biztos, hogy a pászka ünnepnek van a legnagyobb jelentősége a Bibliában, a zsidó rendtartás és ünnepek szempontjából, mert a pászka ünnepből mi is átvettük azt, amit az Úr Jézus elrendelt, amikor az Ószövetséget Szövetséget bezárta, az Új Szövetséget megnyitotta, akkor ő Úrvacsorát osztott a 12-nek, de ugye a végére csak 11 maradt, és a 11 tanítványjal indult útjára az evangélium, majd később kiegészítve a 12-t, majd tovább bővült a kör. Tehát a messiás születésével kapcsolatos érdekességek összevetve a csillagászatérseményeket, a Biblia jövendőléseivel. Arra következtetésre jutunk, hogy nem kell haragudnára a karácsonyra, mert Jézus sokkal inkább húsvéthoz közel időpontban születhetett meg, mert említettem délelőtt, hogy amikor megérkeztek a bölcsek Jerusálembe, A csillag elvezette őket, akkor a csillag a templom felett megállt. És ahogy én gondolkodtam erről, hogy vajon miért olyan emberek, akik a Szentiratokban nem jártasak, olyan emberek kapnak ebben valami tanítást, akik a Jeruzsálemi templomba se mehettek be, Teljesen csak az udvarig jutottak el, a templom felett megáll a csillag. Megáll azért, mert az úr, és akit ő elküldött, és az ember elmélyült kapcsolatba kell, hogy kerüljön az úrral, a messiással, a szabadítóval, és az ő házával, a templommal, az Isten találkozásának a színhelyével. Jó, sokan hivatkoznak arra is, hogy hol kell Istent imádni, az Úr Jézus mondta, sem nem ezen a helyen, sem nem másik helyen, nem Jeruzsálemben, meg a Garizim hegyen, hanem lélekben, szívben. Ez a legjobb. De a templom nem maradt ki Jézus gondolkodásából. És ezt emlékezzünk rá, hogy Nikodémus is nagyra becsült Jézusban, hogy a templomot fontosnak tartotta. Mert a templom az más, mint az én házam. A templom az úrháza, még akkor is ezek falak. Mert ez ezen a helyen másként találkozunk az úrral, mint a hétköznapokban. Nos, tovább haladva. A születésével kapcsolatosan ez csak egy érdekesség volt. A származása elmondja a Biblia, hogy az övéi közé jött, az ő népéből származik, a Dávid trónján kellett neki megérkeznie, a Dávid trónjára, és a Dávid neve még ma is mindent jelent a zsidóknak, valaki elmegy Jeruzsálembe. Elmegy a Dávid városába, Jeruzsálemnek arra a részére, nem hagyhatja ki azt, hogy a Dávid emlékhelyet, azt a hatalmas koporsót megnézze, mert valahol talán a csontjai valahol ott szóródtak szét, ezt sem tudjuk pontosan, de egy emléket állítottak fel Dávidnak, mert a Dávid neve mindent jelent, csillag származik. Jákóbból, királyi pálca támad Izraelből, és Jákób és a messiás megérkezéséig, mintegy ezer évvel korábban Jézus születése előtt, ott van Dávid, és őt megelőzően pedig az első király Saul, akinek a királysága, Annyit jelent, hogy Másá felkent, hogy az úr azt mondta, Sáma elnek kenje királya, majd utána Dávidot kente királya. Tehát az első király fellépésétől kezdve az úr nagyon következetesen, mint egy ezer éven át egyre inkább erősítette fel az emberekben a messiásba vetett hitet és a reménységet hogy az ördög, ami ellenségünk, és Jézus legnagyobb ellensége arra törekedett, hogy ez az üzenet, és ez a várakozás ne el célját, azt láthattuk a délelőtt folyamán, és megláthatjuk az ígéből is, hogy akikre az úr bízta azt, hogy hűséges tanítók legyenek, a rabbik, a papok, azok nem feleltek meg az ő tisztüknek, de az egyszerű Isten félő ember, aki becsületesen reménykedett, várva az Isten vigasztalását, mint Simeon és Anna, és sokan voltak hasonlók, majd Isten országában fogunk azokkal találkozni, de a Biblia ezeket a kimagasló személyeket, mint üdv történeti eseményt megemlíti, és az ő hitüket, reménységüket Messias várásukat példaként állítja elénk, hogy a mi Jézus várásunk hasonló legyen a Simeonéhoz és az Annáéhoz. Férfiak és nők egyaránt hasonló lelkülettel és jellemmel bírjunk. Tehát az ő születés, hogy az ő népe közé jött, az ő népe nem fogadta be őt, és már az ő szolgálata során láthatjuk azt, hogy az idók, tehát a saját népe, noha gyűlölt ellenségként nézett a samáriaiakra vagy a környező népekre, minden bizonyal emberileg nézve volt okuk. Hát a gyűlöletet azt mindig tiltotta az úr, tehát arra lehetett okuk, hogy valami sérelmet hordoztak magukban, de azt sem szabad lett volna hordozni, mint ahogy nekünk sem lenne szabad hordozni. Mégis mennyit hordozunk a mi sérelmeinkből, jogosan vagy oktalanul, teljesen mindegy, tehát nem szabad ilyet hordozni. De mégis a zsidók, amikor ezt ápolták magukban a gyülölködést, külön a Samáriakkal szemben, akkor Jézus Samárián is keresztül ment, aztán embereket nyert meg Samáriából is, és hát az evangéliumot hirdette mindenkinek, mert ő az övé közé jött, de nem csak az övéiért, hanem az egész világot váltotta meg az Isten Krisztusban, és az egész világnak, az egész lakott földnek hirdette ki kegyelmi rendeletét ott a kereszten. Az ő, származása, az ő származását azt soha nem titkolta, soha nem tagadta, ő vallotta, azonosult azzal a néppel, amely közé jött és amelyikből származott. Felvállalta az ő népét bűneikkel együtt, de azért hogy a bűneikből megszabadítsa. Mert az ígéret úgy szól, hogy fiú születik, és Mártinál úgy olvasjuk, hogy szül pedig fiat, nevezt annak nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét annak bűneiből. Tehát felvállalta az zsidó népet, a bűneiket, el akarta venni, meg akarta szabadítani, hát meg is szabadultak azok, akik hittek és hisznek Krisztusban, és mi magunk is megszabadulunk. Nézzük tovább a név. A messiás neve. Azt olvastuk, hogy hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Vagyis ebben a meghirdetett proféciában bejelenti a mindenható azt, hogy aki erre a földre jött, az annyi, mintha én mentem volna. Jézus ezért mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát is. Csodálatos az ő neve. egy ezer éven át, a messiási kortól kezdve, tehát az első király fellépésétől kezdve, ahogy Isten tudatosan elülteti az emberi gondolkodásban azt, hogy ki lesz az, és milyen hatalommal fog rendelkezni, milyen tekintéje lesz annak, aki közétek jön, valami különös, mert a Dávid trónját említi a profécia, A nemzetségtáblázat szintén Dávidot otthagyja, mint központi szemét. És amikor az ő nevéről, a messiás nevéről beszélünk és gondolkodunk, mert az apostolok cselekedetében is azt olvasott, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk, a Jézus neve az. Egyik nekünk azt mondja, hogy Jézus neve drága kincs és édes orvosság. Tehát az ő neve valami különös mindannak ellenére, hogy amikor megszületett, Nagyon sokan viselték a Jézus nevet, és és Isten nem tett olyat, hogy megtette volna, adott volna egy olyan nevet, amit a Földön senki nem visel. Nem. A Jézus nevet viselők közül a Jézus személye, életvitele, példaértékű, Kimagasló, egyedülálló a név. És amiért ott szerepel a nemzetség táblázatban Dávid, az azért van, mert, hogy említettem, hogy milyen nagyra tartják ma is Jeruzsálemben Dávidot. Mindent jelent Izraelnek Dávid neve. Azért, mert Ha a Dávid királyságánál nem lett volna nagyobb az, amit az Isten a messiásban meghirdetett, vagy Salamonnál nem lett volna csodálatra méltóbb az, akit az Isten elküldött, akkor az emberek nem figyeltek volna rá. Tehát Dávid neve, Salamon neve mind-mind csodálatra ébresztette az embereket, de Istennek az volt a célja, hogy a legcsodálatosabbra figyeljenek. Ezért helyezte el őt, a próféta és a történetíró is a megfelelő személyek között, és a nemzetség táblázatban a kimagasló nevek Isten ígéretét hordozzák. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Isten, amikor az övéi közé küldte, azok közé, akik a szentiratokat ismerték, rájuk bizta, hogy hirdessék meg előre. És ez nem történt meg. A Szent Lélek vitte védbe mindazt. De most egy párhuzamot vonnék, hogy mi magunkat adventisták azt mondjuk, hogy Isten prófétai népe vagyunk, prófétai küldetéssel, és ezt nemcsak úgy kisajátítottuk magunknak, hanem benne szerepel a Bibliában, hogy ismét prófétálnak kell néked. Vajon megfelelünk annak, amiért az Úr hívott bennünket, amit ránk bízott. Mert bizony, ha Jézusnak a csodálatát tartjuk szem előtt, hogy csodáljuk őt és gyönyörködünk benne, és az előfutárokra is figyelünk, akik közvetlen útegyengetők voltak, és most egy személyre hadd szorítkozzak, keresztelő Jánosra, akkor ott az életvitel, az odaszántság, a küldetés tudat, az, hogy annak növekednie kell, nekem pedig alátszállanom. Ez a lelkület, ami meg kell, hogy legyen bennünk. És ugyanakkor, a ránk megfelelni. Tehát származása, születése, születése körülményei, mind-mind ámulatba ejtik az embert, de ugyanakkor összekötik a gondolkodót, az imádkozó szívű embert az üdvezítővel. És Isten célja ma is az, hogy mi nagyon őszintén és komolyan gondolkodjunk. Kikerülhetetlenül ott lesz előttünk a karácsony, amikor szeretteink környezetében leszünk, és lesznek emberek, akik felvetik esetleg a Bibliát, vagy szóba hozzák az Úrral szerzett tapasztalatukat, mert világemberek között is lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy Történt velem ez, és ez, és ez egy csoda. És akkor te el tudod mondani azt, hogy igen, ő, aki eljött, akire gondol a keresztény világ. Nem kell nekünk arról beszélni, hogy mikor született, mert nem tudjuk. De arról kell beszélni, hogy mit hozott el, mert azt olvastuk, hogy az ő neve nagy név, Erős Isten, örökké való atya, és békesség fejedelme. Hogy amit elhozott, az a szeretet, az öröm, a békességnek a lelkülete, amit itt hagyott, amit továbbad, és amivel nékünk is tovább kell mennünk erről a helyről, örömmel. Amikor Pálapostól a Krisztus himnuszban, Jézusról beszél, akkor az ő nevét felmagasztalva azt mondja, hogy az ő nevére minden térd meg fog hajlani. Az apostolok cselekedetében, amit idéztem az előbb, hogy az ő neve által tartatunk meg. Az ő nevében bízhatunk, az ő nevében betegek gyógyulnak meg, az ő nevére való hivatkozással betegek gyógyulhatnak meg, ha Isten azt jónak látja. Az ő nevében nagy dolgok történtek. Az ő nevében reménykedhetünk, ő üdvösséget hozott nekünk. A pálapostól túlmegy azon, ami itt van, és előre mutat az új világba, és azt mondja, hogy a Jézus nevére minden térd meghajlik. Menjeljeké, és ezt tesz első helyre, mert Jézus előtt ma minden térd a mennyben meghajlik. Ha megnyílnának a mi szemeink és betekintést nyernénk a menny dicsőségébe, úgy, mint János apostol, vagy vegytestvérnő kapott ilyen betekintést, akkor láthatnánk azt a mennyei dicsőséget, azt a mennyei pompát, amit fel sem tudunk fogni, el se tudunk képzelni, mert minden értelmünket felülhalad, mindaz, ami ott van, és amit majd ő fog hozni. Tehát azt mondja Pál Apostol, hogy a Jézus nevére minden térd meghajlik. Menjelje ki, és ez folyamatosan történik, Földieké. Mert akik élünk, akik az ő nevében reménykedünk, akik elismertük őt, mint Isten küldöttjét, aki megszabadított bennünket a világból, és megszabadított bennünket a mi bűneinkből, és az ő követségére hívott, hogy kövessük őt, és legyünk az ő Követei, hogy beszéljünk róla, hogy mutassuk be őt a világnak, azt mondja Pál apostol, a mi térdeink is. A mi térdeink meghajlanak ő előtte. És nagyon sokan a föld lakói közül én nem tudhatom azt, hogy hányan térdelnek le a Jézus nevére és a Jézus nevében. Függetlenül attól, hogy adventisták vagy egyszerűen, Átlag emberek, akik semmilyen vallásos közösséghez nem tartoznak, de lelkük mélyén hisznek és érzik, hogy valaki előtt le kell térdelnem, és az a valaki lelkük mélyén késztette őket arra, hogy hajtsanak térdet, mert Jézus nevére történik ez. Az Úr a szívek vizsgálója, de biztos, hogy van ilyen, és sokan vannak, Csak arra várnak, hogy a trombita egyszer biztosan szóljon, még egyszer biztosan szóljon az Adventisták ajkán. Mert volt, amikor biztosan szólt, és akkor tömeges megtérések voltak még Magyarországon is. És ha még egyszer biztosan fog szólni a trombita, mert az ő nevében reménykedsz, az ő eljövetelét szilárdan hiszed, megingás nélküli adventista vagy, akkor a beszédet nyomán hinni fognak Krisztusban. Ez Isten célja és vágya. Tehát Pálapostól azt mondja, amikor Jézus felmagasztalja, minden térd meghajlik, menjejeké, földieké, és ezen. Azt mondja, nagyon sokan már nem tudják megtenni mert befejezték földi pályafutásukat, és a föld alatt való is. Eljön a nap, amikor Jézus eljön az szövőjéért, és az ő hívó szavára kijönnek a sírból, első dolguk lesz, amikor meglátják az üdvözítőt, hogy az ő egész lényük meghajlik Jézus előtt. És itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amivel be is fejezem, az ő országa. Mert azt olvastuk, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Megerősítette a Dávid trónját, megerősítette azt az országot, amelyikben Dávid volt király, és az ország neve híre, Megmarad az idők végéig, Izrael a nyugtalan föld, az idők végéig ott lesz a köztudatban a Szentföld, mert abban az országban, sajátos körülmények között szerénységben, szegénységben érkezett meg a Dávid trónjára a leggazdagabb. Az, aki életet tud adni, az, aki életet tud teremteni, az, aki új szívet tud adni. Csak bízzál és reménykedjél benne, és kérjed őt. És az ország, amely itt a Földön időleges, és nem töltötte be tisztét, ez az ország átnyúlik az örökké valóságba, amikor egy új világ veszi kezdetét. Mert Jézus azért jött el, hogy aki hisz, az elneveszten, ha nem üdvözüljön. Ő azért jött el, hogy megkeress és megtartsa azt, ami elveszett, elveszett. Az elveszettek mi vagyunk, a bajba jutottak mi vagyunk, az erőtelenek mi vagyunk, és akkor leszünk erősek, ha a Szentlélek azzá tesz, ő azzá tesz bennünket, ha engedjük. Tárjuk ki teljesen a mi szívünket és a mi egész lényünket előtte. Mert ha most neki adjuk önmagunkat teljesen, biztos, hogy nem fogunk kimaradni abból az országból, amelyikre nézve Jézus azt mondta távozásakor. Elmegyek, helyet készítek nektek, és ha ez megtörténik, ismét eljövök, és magamhoz feszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves testvéreim, barátaim! Ezekben a napokban, amikor egy kicsit a munkától, a hétköznapi munkától is elcsendesedünk, családi környezetben kikapcsolódunk, akkor beszélgessünk az Isten egyetlen egyéről, a szabadítóról, aki különösen közel jön hozzánk, akkor, amikor elcsendesedünk. Olykor mi a feleségemmel szoktunk beszélgetni bibliai dolgokról is. És egyre többet kell róla beszélni, gondolkodni. Még egy dolog. A betlehemi pásztorokra gondolok. A betlehemi pásztorok nem közönséges bárányokat őriztek, hanem azokat a bárányokat, amelyeket az áldozati szertartásra rendeltek. és azt írja, hogy amikor a pásztorok őrizték a nyájat, csöndes és kémlelték az eget, gyönyörködtek Isten teremtett világában, az égboltozatban, akkor beszélgettek arról, aki el fog jönni, és imádkoztak is azért, hogy jöjjön el a Dávid trónjára az Isten messiása. És a negyedik évezred végén Amikor az időknek teljessége elérkezett, miközben a pásztorok csendes órájukban, ott a mezőn arról gondolkodtak, hogy Isten megígért nekünk egy szabadítót. Megígérte, hogy eljön a király Dávid trónjára, és azért imádkoztak, és azon az éjszakán történt a csoda hogy feltűnt az égen a különös állású csillag, és egyszerűen leereszkedett az imádkozókhoz, a vágyakozókhoz. Nem lesz ez másként az idők végén sem. Betölt a Szentlélek teljesen téged és engem, ha vágyakozunk arra, hogy minél több időt tölthessünk el, azzal, aki az jött, a benne bízókért jött, akinek a nevében bizakodhatunk, hivatkozhatunk rá, imádkozhatunk, megszabadít a mi bűneinkből, nagy dolgok történhetnek az ő nevében, csodák történnek, ahogy az evangélium megígérte. Ha róla gondolkodunk, ha benne gyönyörködünk, akkor a legszebb idő lesz az, amikor az idő most is betelik, mindeneknek a vége elérkezik, és Jézus eljövetele úgy talál minket, mint akik róla. Gondolkodtunk, benne gyönyörködtünk, és ő érte imádkoztunk, hogy jöjjön el, és hazamehessünk vele. Amen. Hálával tartozunk neked, atyánk, ezért az időért, amit itt a te házadban tölthettünk a mai napon, és rólad Jézusunk gondolkodhattunk, Benned gyönyörködhetünk, az üdvösségben, amit te elhoztál, abban reménykedhetünk, és abban, hogy te eljössz, értünk. Urunk, te ismered küzdelmeinket, körülményeinket, de ismered szívünk érzését, és ismered vágyainkat is, titkos gondolatainkat is. Arra kérünk téged, hogy el is fogjul bennünket egyre jobban. Agyad, hogy nap mint nap, közelebb és közelebb kerüljünk hozzád, hogy rólad gondolkodjunk, benned gyönyörködjünk, hogy így teljességgel beragyjuk azt a mi életünket. Köszönjük, hogy te már eljönni kész vagy. Bocsáss meg a mi resszségünket, mulasztásunkat és azt, hogy nem vagyunk rendben. De tudjuk azt, hogy te hozol minket. Agyad, hogy rendbe jöjjön a mi lelki életünk teljesen. Köszönjük, hogy rád számíthatunk, eddig is vezettél, megóvtál, és köszönjük az ígéretet, hogy te célba vezetsz bennünket. Köszönjük neked, hogy itt lehettünk, tanulhattunk, alakérünk téged, mindazt, ami hasznos volt üdvösségünk szempontjából, tarts meg emlékezetünkben a mi üdvösségünkre. Amen.